0: A gente explicou a anatomia do olho, falamos da córnea, essa parte mais externa que protege toda a estrutura do olho, falamos ali da, da íris e da pupila, né? a pupila que é aquele termômetro, assim como o diafragma, é, que vai controlar aquela entrada. O, o Pedro deu o exemplo do, do, da parte de formatura em junho, ali, só a pina, enfim, a dilatação de 1,5 até 10 milímetros, Aí falamos ali da, da, do cristalino, a função do cristalino. É, que é justamente essa regulação de foco tá? aí Eu fiz um comparativo inicialmente com uma máquina fotográfica Quando a gente tenta tirar uma foto muito de perto Ele demora um pouco a focar Quem faz essa função para a gente é o cristalino tá? é, Depois vem o morvitro, que ele tem a função de filtro também De alguns raios que são nocivos à nossa, à nossa visão E aí chegamos à retina e falamos de células-cones, dos bastonetes, Falamos da proteína rhodopsina como é que essa imagem real e invertida que nós enxergamos no meio, ela consegue chegar no nosso cérebro. Então, na retina, ela sofre essa transformação de impulso luminoso para impulso elétrico, via nervo óptico chega ao encéfalo, córtex occipital e aí nós temos uma interpretação de um cenário. Não é? A concomitante é isso, a existe também aquela, aquela reação hormonal, depende, dependendo do que você vê, enfim... E aí nós falamos, basicamente, para que o povo relembre hoje, nós falamos ali do, da questão do, do, da baixa luminosidade, é, basicamente como é que a gente enxerga nessa baixa luminosidade, né? através do, dos bastonetes, essas células é, que são especificadas ali para a baixa luminosidade, para o escuro, propriamente dito, tá? os cones que vai pegar um pouco mais de iluminação, então, a gente vai ter uma estrutura é, escotópica, uma visão escotópica, ou seja, no escuro. A gente vai ter uma visão é, fotópica quando a gente está em ambiente mais claro. E aí, depois, a gente vai ter uma mesotópica quando a gente está em ambiente em que a gente consegue, mesmo que com um pouco de luz, ter uma noção de cores e de, de, de anatomia, enfim, de tamanho de objeto, beleza? Então, falamos ainda que, é, é, basicamente, três cores definir todas as demais, né, Pedro? É, a gente falou ali na célula da vermelha, o vermelho, o azul e Ver o verde. Branco. Isso. E a partir disso aí é que a gente consegue é, ter uma, uma visão geral de tantas cores que, que tem no nosso, no nosso cenário de turnamento né, diário ali. Então, com base nisso, a gente começa propriamente dito essa, essa parte mais técnica de hoje, né? Falando um pouquinho de de espectro luminoso, enfim, outros itens. Quer começar? Ah, Belão?
1: A partir da visão, que é o... por isso que a gente sempre fala que o... O... os olhos são os principais órgãos do operador, do atirador. Porque é a partir dele que você percebe a maior quantidade de informações, de estímulos externos uh, que vai te, ad... te adaptar ou não aquela situação, aquele confronto, aquela situação que você se encontra. Então a gente parou nessa parte aí, fisiológica, falamos sobre a situação da visão periférica também, informamos aí sobre que na na baixa luminosidade, o que você vai utilizar é realmente a sua visão periférica, como o, o Caveira Cadeira falou que é a situação da rodopsina, aquela é proteína que ela vai que é uma uma proteína que é um elemento ele é fotossensível, então com a utilização na, na, durante a, a luz, então qualquer exposição à luz, ele ele vai quebrando essas proteínas. De forma que você, para poder é, vamos lá, produzir novamente essa, essa proteína, você precisa ter um descanso, descanso adequado, você precisa ter um tempo, é, é, é tempo, para o seu organismo reconstruir todas aquelas é, moléculas que você já consumiu, porque ela é fotossensível, ela degrada com a luz, com a utilização da luz, e é isso. Beleza? Vamos hoje aí entrar na parte técnica, no elemento técnico. Vamos falar de quê? Sobre espectro eletromagnético. Beleza, dentro do espectro eletromagnético a gente tem ondas de rádio, beleza? Tem, só colocar aqui para falar precisamente para vocês. Beleza, temos ondas de rádio, temos onda é, raios gama, que já são ondas de rádio, micro-ondas, é, infravermelho, luz visível, que é o que a gente vai falar, que são aquelas três cores principais que a gente vê, e, de... e entre uma e outra, aquela variação... Que existe do amarelo, do laranja, do azul, do ciano, do verde azulado, dessa porra toda. Isso aí nada mais é do que as é, suas células cone comunicando entre si e o cérebro trabalhando as informações captadas por essas RGB, por esses três tons de cor, vamos dizer assim. E aí cada variação dessa é o quê? É porque ela, aquele cone é, de longa, de onda longa, né, que ele capta, por exemplo, o azul. Ele vai, ele, eles vai captar o seguinte: o vermelho, desculpa, o azul é outra cor. Então ele vai captar isso aí, essa variação, essa sensibilidade dele maior para o verde ou para o azul. Se vier um, uma uma luz verde, ele vai ser intensamente é, estimulado, vamos dizer assim. E é uma variação mais fraca desse tom de verde aí vai dar essas nuances aí de verde, azul, amarelo, laranja, beleza? Essas vai dar esses tons diferenciados, vamos dizer assim. E a gente só consegue definir perfeitamente uma cor com a união, com a visão trico, tricotômica, que é essa situação de você ter o, os três cones trabalhando, levando informação para o cérebro e o cérebro, trazendo essa, essa resposta em cor decisiva. Esse é verde, esse é azul, esse é amarelo. Então, basicamente, é isso aí. Beleza? Hum. Dentro do, do, do espectro eletromagnético, tem todas essas luzes, infravermelho... É, ultravioleta, entre, entre infravermelho e ultravioleta, a gente tem as luzes visíveis, que é o verde, o azul e vermelho. Eles são é, uma das luzes que a gente recebe, mas são as únicas luzes visíveis pelo nosso olho. Então o que acontece? A gente tem a incidência dessa, de outras luzes, tanto infravermelho como, pra, como a ultravioleta, eles incidem no olho, como o cabelo falou, a, a, o, o morvitro, que é aquele líquido dentro do olho, ele que vai fazer essa uh, esse filtro para essas luzes nocivas não chegarem completamente. Eles vão chegar, mas não vão chegar completamente na sua maior intensidade na retina. Então não vai não vai haver aquela uh, degradação uh, imediata. Pode haver por uma exposição prolongada, alguma coisa assim. Mas naquele momento ela vai ter dentro da capacidade de filtrado mor vitro ele vai ele vai filtrar a ponto de não atingir sua sua retina, ok? Alguma coisa em Cabelo? Tô falando
0: não, tranquilo. tranquilo. Não, não, tranquilo. Esse, esse tipo de conteúdo é... é eu, eu sou bem sincero a dizer para o pessoal que está aqui. É um conteúdo muito técnico e não comumente passado. Então, a quem está anotando aí alguma coisa, é, é muito complicado você, você entender tanto... Para mim, eu só via... Eu via tudo colorido, não entendi porque via colorido, via tudo preto e branco em determinada situação, não sabia por que era. Então, assim, quem quer realmente entender isso aí vai ter que reassistir, que vai estar no GTV, reassistir, anotar e mandar pra mim, pra você aí as dúvidas. Porque esse tipo que conhece mesmo claro, claro. realmente não é, e não é passado. Pra não.
1: E pra quem já acompanha acompanha no, nosso perfil no Instagram e tudo mais, a gente eles já sabe que traz uma demanda pra gente, pode demorar um dia e tal, porque às vezes a gente tá com outra outra faxina pra resolver. Mas assim que a gente recebe a informação, que a gente tem acesso a, a, e tempo para poder resolver, responder, a gente responde com, com bastante dedicação aí para poder livrar a ah, dúvida do, do colega, beleza?
0: Ah, ah, Olha ah, de... ah, a Joyce falando aí. ó. Estudos apontam que os homens têm uma tendência maior para prestar atenção em objetos em movimento. Já as mulheres conseguem observar melhor variações nas cores. Vocês mulheres observam tudo melhor do que a gente. Tudo, vocês conseguem ver, inclusive o que não existe. Tá? Tecnicamente <risos> falando, tá aí a definição Vou na, na... <risos> aproveitar Aproveitar, né, Gabriel? Vai entender, resolver logo esse problema aqui Vamos lá vamos, vamos continuar. Lá.
1: Beleza, entra a luz visível O que, que é isso? O seu olho ele vai receber todas essas ondas de eletro, Eletromagnéticas Essas ondas de luz Infravermelho, as luzes visíveis E também a ultravioleta A ultravioleta é a que maior atinge Maior nociva a, aos seus olhos, igualmente a infravermelho. O que acontece? A infravermelho, ela é aquela abaixo da frequência do vermelho. Por isso que é o nome infravermelho. E a ultravioleta é o que passa do azul violeta. Ou seja, ele passando do azul violeta, é uma frequência de, de onda eletromagnética acima do azul. Que é o azul já chegou azul ultravioleta passando dali já é ultravioleta. Beleza? Então o que acontece? A luz vermelha é uma onda longa. É uma onda eletromagnética longa. É, só que a sua frequência é baixa Não, sua frequência é alta Por isso que ela é longa De onda longa significa que ela tem uma baixa frequência O que, que é a frequência? É, é o número de ciclos Que ela vai ter Num curto espaço de tempo se ela, tem uma, se ela é uma onda longa Quer dizer que ela não tem uma frequência igual A uma onda de, mais curta Então essa onda curta ela vai ter um ciclo mais rápido. Então, essa distância entre um, um, um vale um vale e outro ou uma crise de outra, isso vai determinar a frequência da onda. Beleza? Só para você situar. Por que, que o nosso céu é azul? Porque o nosso céu ele é, ele é composto por ondas azuis. Vamos dizer assim, as ondas azuis, eletromagnéticas, luz visível, ela, pela sua alta frequência, ela tem bastante energia, tem bastante frequência, só que ela se dissipa no ambiente muito rapidamente. Por isso que fica aquela... Como ela dissipa no, no, no ambiente, por isso que fica azul, um céu azul no dia claro, né, vamos dizer assim, que você consegue perceber. A ausência de, de nuvens. E aí, numa situação noturna, pela ausência das cores, por isso que você vê tudo acinzentado. Basicamente, é essa a diferença de você ter uma, uma luz incidindo naquilo ali, naquele ambiente, e não ter a incidência das luzes, que aí você já não usa mais os cones, você utiliza mais uh, o basco, os bastonetes, o bastonete. basicamente os bastonetes. Beleza? Isso é uma grande maioria. Então, beleza. É muito até, é difícil até para mim para poder passar aqui. Eu tenho tudo só preparado, pro pessoal, adotado, Pedro, mas é aquela 40, dificuldade 10, em falar a
0: parada para vocês. É. O, só para o pessoal entender essa diferença de cone e bastonetes. E tem um estudo bem interessante que faz o um comparativo entre os nossos olhos e os olhos de um cão, por exemplo. Nós temos um maior número de cones. O, e aí nós temos automaticamente a tendência de enxergar algo mais colorido. Os cães têm um maior número de bastonetes, por isso que eles têm alguns estudos provam que os cães eles têm eles têm essa percepção noturna muito melhor do que a nossa devido ao número de células bastonetes e alguns estudos também é, realizados com cães policiais nos Estados Unidos eles provaram que os cães eles conseguem identificar a movimentação a mais de 800 metros de objetos. É, de corpos, por exemplo um, um policial andando Ele consegue identificar mais Enquanto que nós não chegaríamos a esse ponto Ao mesmo tempo que nós chegamos ali A, a, a ver o, o Algumas Em hipótese alguma a gente ganhou dos cães né, Pelo número de, de células Então basicamente nós temos essa distinção Entre ver o colorido e os cães Terem a, a melhor visão noturna Basicamente por causa do baixo Então a gente estava falando cone, baixonete, cone colorido Baixo em tons de cinza, tudinho serve justamente para que a gente possa ter essa noção né, do que, o que é realmente o bastonete. Então, está exemplificado um caso muito prático, perto da gente, que os cães, eles têm essa, esse maior salário. Então, existem vários estudos. Eu vou ver se eu consigo postar as fotos no, no story depois sobre esse, esse, esse comparativo entre o olho humano e o olho do cão. É bem interessante, até para contextualizar para o pessoal.
1: Padrão. Vamos lá. Falando que a gente está da luz vermelha, luz verde e luz azul. O que, que é a diferença entre elas para o que a gente quer trazer aqui? Para a situação da baixa luminosidade. A luz vermelha e a luz verde elas são as principais luzes que você vai utilizar em uma situação em baixa, baixa luminosidade. Até o Calasso perguntou para a gente na, no final da live na, da última. A gente teve uma, uma pergunta do Galasso perguntando. Numa situação de, de ambiente noturno, de baixa luminosidade, a gente utiliza... Qual, qual Cor de lanterna, vamos dizer assim, qual é a melhor indicação? Seria o verde ou o vermelho? O verde e o vermelho, é, basicamente, são os mais usados, assim, para leitura de, de, de mapas, para você dar uma releitura aí na, nas ordens da patrulha, para que você se, né, se cubra e poder é, ler sem atingir, sem danificar, a, vamos dizer assim, a sua adaptação aquele ambiente. Por exemplo, você já está adaptado àquela baixa luminosidade, aquele ambiente ali. Você joga uma luz branca, ó, uma luz LED ou uma luz azul, violeta, que é uma luz muito forte, você vai acabar tendo dificuldade para se readaptar, pra... vai demorar um tempo novamente para se readaptar àquele ambiente. Então se você usa uma, uma, uma luz de baixa frequência, que é o caso da, da vermelha, da luz vermelha e da luz verde, que é uma onda curta e uma onda média, uma onda curta, uma onda longa e uma onda média, isso significa que a frequência dele é mais baixa do que o azul violeta, que é uma onda curta de frequência alta. É isso que acontece, é aquilo que a gente explicou agora há pouco. Então, o que acontece? Para a situação de você estar no ambiente noturno, precisa visualizar alguma coisa, fazer uma leitura de alguma coisa. Você utiliza cobre, você utiliza a luz vermelha ou verde. E aí, quando você retornar para o ambiente, você não vai ter perdido aquela sensibilidade uh, que você precisa para aquele ambiente ali. E você também não vai chamar muita atenção de insetos, depende de onde você estiver. Não vai chamar, a, a, vamos dizer assim, não vai atrair insetos e também não vai se destacar no ambiente. A partir do momento que você consegue
0: ver uma coisa numa baixa luminosidade, fala aí, Camilo. o Eu vou pegar o gancho que o Barros falou agora, né? O Barros, usamos luzes forenses. Algum, algumas pessoas perguntaram sobre óculos e tal. Segura um pouco mais aí. É, foi o Robson. Então, o Barros falou, usamos luzes forenses combinada com óculos para encontrar o que o olho não consegue, então o óculos ele tem uma função somada com a luz ele tem outra tudo isso, para o trabalho da perícia é muito bacana, porque a perícia está ali no ambiente controlado, então ela pode fazer uso desses recursos de forma aberta sem prejudicar o que a gente fala da integridade tática da operação eu lembro que o Calaça falou também que algumas pessoas reclamavam quando que eles estavam ali no escuro e, e usavam, faxiavam ali com a lanterna, alguma coisa desse tipo alguém falava, rapaz, isso daí e aí como é, que ele vai, como é que eu vou varrer esse terreno baldio, por exemplo, se eu não ligar minha lanterna? E ao mesmo tempo que eu não tenho um, um recurso de visão noturna, por exemplo. Então, essa pergunta mais para frente a gente vai abordar, tá? Mas tudo isso que Pedro falou de se cobrir, de analisar o ambiente, militarmente falando, olhar uma carta, está muito ligado às operações policiais, principalmente em ambiente rural. A exemplo da doutrina de operações rurais, a exemplo da doutrina da operações na Colômbia, por exemplo. Não se usa nenhum tipo de lanterna à noite, sequer aquele cialume, eu chamei que ele se alome, justamente pelo que o falou. A identificação, a exposição, por mínima que pareça, se tiver um ambiente zero de luz e alguém acender um cigarro ou um fósforo a X metros de você, você vai perceber. Então a integridade da operação ela é fundamental, beleza? Mas nessa frente a gente vai eu... conseguir.
1: Teve uma conta um aqui que o Rubens, Rubens CF tocou aqui, que é o seguinte. É, nesse caso, seria melhor optar por miras de fibra, fibra ótica em verde na alça e vermelho na, na massa de mira. O que acontece, ô, ô Rubens? Para que você consiga visualizar essas miras de fibra ótica você tem que ter uma luz incidida sobre ela. Preferência, na luz do dia, você é utilizado por atiradores. Eles utilizam bastante esse tipo de recurso aí, de luz ah, de miras com fibra ótica Você, basicamente, você tem que ter uma luz virada para ela. Tem também uma mira da Meprolite, ela ela é basicamente é a melhor é a
0: melhor que tem é a melhor que tem minha parceira, é basicamente tem que fazer um... é basicamente uma que tem
1: a, a alça de mira apenas ela não, não utiliza massa de mira o que, que é isso incide ela tem uma, uma como se fosse uma clarabóia em cima da alça de mira ali como se fosse um, um teto solar dela ali na, na de cor é, de transparente né do, do material transparente que incide a luz ali em cima o que acontece? A partir do momento que incide essa luz, ela cria a visão lá, lá dentro do, da fibra óptica do, 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 da mira. Então você consegue fazer como se fosse fazer um enquadramento de alça e massa dentro de uma mira só, dentro de um ponto focal só. Mas ele utiliza um ponto de luz, uma fonte de luz iluminando ele. Então a sua conexão entre fibra ótica e situação de ambiente de baixa luminosidade ah, não, não tem nada a ver. Porque você precisa de ter incidência de luz na
0: sua fibra ótica para poder funcionar de igual qualidade, beleza? Uma fibra, uma mira com fibra ótica aí no período noturno, ela é... É. ela é. A visão é zero para você. A não ser é que você tenha. É a mesma coisa se você tem uma mira falar.
1: mecânica simples, uma mira de metálica sem, sem recurso algum, a não ser o, o tritio, né? O, trítio, ah, é. o trint, beleza, aí muda alguma coisa. Agora a fibra ótica para você não vai fazer diferença, não. Beleza? Vamos lá. É, é, nossa. A gente falou sobre as ondas é, Vermelhas e verdes Que são as melhores, as mais indicadas para o ambiente Já é, adaptado Para que você já esteja adaptado E, e a luz azul ela é o, Vai ser mais utilizada Na situação de, de ofuscamento situação Que você vai é, Adentrar, você consegue uma boa iluminação Mas ao mesmo tempo Você também é, acabou ofuscando Como a Vera demonstrou na, na latera Acabou ofuscando a visão de quem Na luz de frente, né, você joga a luz de frente assim e aí a pessoa acaba se ofuscando. Então, as luzes modernas, você tem uma temperatura baixa, você consegue manter uma temperatura razoavelmente baixa, com uma intensidade elevadíssima, no tom de azul-violeta, que você é, busca a, a, o ofuscamento de quem você está abordando ali. Aí, dentro dessas luzes visíveis, é o verde, vermelho e azul, beleza? Vermel Na ordem, vermelho, verde e azul. E aí, basicamente, é isso em relação ao espectro visível, beleza? Em relação à luz incidente, não visível. Você não se restringe a, apenas a, a, ao espectro visível, né? de luz visível. Você recebe aquelas luzes.
0: Olha aí, Gabriel. O Major Schalton, de Pernambuco, ele fez uma pergunta na live passada justamente sobre se já havia algum estudo que embasasse o uso de luz verde, mas vou até estar ao vivo, está online também, pode até confirmar se havia algum estudo acerca de luz verde contra manifestantes, enfim. E justamente essa explicação que você acabou de dar. Então, respondendo a pergunta da live passada, que a gente deu uma pincelada rápida, mas respondendo agora, é a intensidade da luz né, sobre, sobre os manifestantes ali nem 8 nem 80, né? Então fica, dentro do politicamente correto, uma luz de intensidade mediana ali para o reflexo em cima dos manifestantes.
1: Numa situação de, de baixa luminosidade, é, em operações, você até pode preferir a luz verde para que você ilumine os ambientes. Por quê? Para tropas com equipamentos já avançados, que utilizam OVN, utilizam lanterna infravermelha no seu, no seu armamento, isso... Uh, eles vão preferir utilizar um designador laser, vamos dizer assim, na cor verde, porque a cor verde não vai, brigar, não vai brigar com o prisma do aparelho do OVN. Então, você jogando luz verde, você não vai ter uma briga, vamos dizer assim. Não vai... Se você jogasse aquela luz branca, você poderia até, inclusive, atrapalhar a visão do, do dispositivo, né? a, a, a filmagem do, do ambiente pelo dispositivo. Então, utilizando a luz verde ou infravermelha, que é um, alguns aparelhos modernos, você já tem uma lanterna infravermelha, então você, vai ter uma, você teria uma, uma facilidade melhor e não brigaria, não, não haveria conflito entre os equipamentos. estão utilizando uma luz verde, basicamente seria isso aí. É, perguntaram sobre Red Dot ou Caveira, se seria a melhor situação para o ambiente noturno. Red Dot ou holográfica ou, ou mira reflex? desde que você tem um dispositivo eletrônico em ca... na sua mira, você vai conseguir utilizar ela no noturno. Agora, se vai ser melhor ou pior, vai mais na sua adaptação para aquele, aquele equipamento, porque se você tem um red dot, basicamente a sua área de visão vai ser menor do que um holográfico, que é um quadrado maior. Então, é questão de adaptação, é questão de você empregar e, e, e ver que para aquele seu armamento, okay. é o seu tipo de operação que você vai realizar, se melhor te, te recai bem aí e tá tal ou não. Isso.
0: Até, até porque na live com, com o Marcão, há pouco tempo atrás, o Marco mostrou algumas miras e tem toda uma... Não é só jogar uma mira em cima de uma arma e cair para dentro de uma situação, não. Você tem que entender como é que clica, qual é a intensidade de luz, qual é o tipo de boa que você vai utilizar naquilo dali, porque às vezes você precisa... Até uma redundância. Precisa ser preciso... E, às vezes, você pela intensidade de luz do, do holograma, você não consegue sequer ver o alvo lá atrás. Isso associado a uma iluminação urbana, que, às vezes, tem uma incidência ali um pouco amarelada, em exceção dos LEDs, algumas, às vezes, é um pouco amarelada. O verde ou o vermelho, tudo isso tem um estudo. Né? Tudo isso tem uma lógica. Principalmente você que, que compra essa, essa mira aí, você tem que estar ligado nisso aí. Não é só botar ela em cima da, da, da arma e cair para dentro, não tem que regular, tem tá. que ver a distância que você vai utilizar, enfim. É, se você tiver com algum outro equipamento, a exemplo de um, de um visão noturna ali, seja um monóculo ou binóculo, enfim, é, você tem que entender a, e casar aqueles equipamentos para usar. Não é como a gente fala, a galera acha bonito botar em cima de uma, de uma arma ali e com um fuzil equipado com a EOTEC, com a mepro Light, com a TIGICOM, e de repente você sequer sabe nem usar, você, você não sabe nem regular, você não sabe nem qual é o, o humor dessa essa mira. Então é, é muito complicado. O cara botar alguma coisa e cai para dentro da rua, né?
1: Exatamente, senhor. Vocês para poder operar, por exemplo, vamos dar um exemplo do red dot que o colega perguntou aí. O headshot você utilizar durante o dia, você vai fatamente ter que usar ele com uma uma intensidade alta. Ele tem regulação de 0 a 10, então você vai regular a intensidade da luz ali daquele ponto luminoso. Porque A depender da intensidade errada que você utilizar, ele vai ele vai acabar ofuscando a sua visão e você ele vai te dar uma, um um ponto luminoso muito perfeito ali dentro do dentro do aparelho. Porém, como ele está mais luminoso, vamos dizer assim, quando ele está mais intenso a luz, ele vai estar tá um ponto bem chamativo. Só que não necessariamente ele vai estar tá no ponto certo de onde você clicou no seu armamento, aquela aquela sua mira anteriormente. E o que acontece? Se Você torar ali e botar uma uma intensidade bastante alta e aí você for fazer o mesmo tiro igual você fez uma intensidade menor ele vai ele pode a depender até inclusive da densidade do ambiente luminosa do ambiente que você está ali
0: isso, exatamente e aí ele
1: vai te confundir naquele ponto vamos dizer assim o ponto de visada não vai ser necessariamente seu ponto de impacto devido ao ofuscamento que ele causou pela intensidade da luz tá entendendo então por isso que igual o cabelo falou você tem que ter uh, vamos dizer assim você tem que ter o ajuste certo para o momento do dia certo, ou do momento do dia, ou aquele médio, por exemplo. Eu vou, eu vou colocar tudo durante o dia, mas eu vou colocar no máximo de intensidade? Não, porque eu posso entrar no ambiente de baixa luminosidade e ter um problema de adaptação e, e um ajuste, uh, vamos dizer assim, da sua visada em relação àquele ponto de impacto que você deseja, do alvo. né? De, é, até,
0: uma, até uma regra de você usar uhum. o vermelho diurno e o verde noturno. Mas em alguns ambientes... Dependendo da, da, da incidência da luminosidade local, seja natural ou artificial, talvez você precise mudar. E isso aí você que vai, vai, vai ter esse tato para fazer essa mudança. Então botar som um holográfica ali para dentro não é recomendado. Beleza? A Mepro M5, por exemplo, a que eu uso no fuzil, ela tem é, são de 0 a 10 as intensidades, até o 6 ela tem uma intensidade de luz crescente, decrescente, você ajusta. O 78910, a é justamente a intensidade para o óculos de visão noturna. Então, está em uma frequência acima do que a gente vê. Quando nós colocamos o óculos, é que a gente consegue identificar aquilo dali. Então, para quem conhece a holográfica aí, ela não projeta nenhum tipo de luz. Ela é um holograma dentro de um jogo de espelho que projeta numa tela principal um ponto. Tá? E existem alguns tipos de retículo, algumas... algumas é... Algumas variações. Elas, entre... elas, elas variam. Às vezes é uma cruzia, às vezes é uma cruzinha, só um ponto, quando você quer ser mais preciso, então você diminui o Moa, joga só um pontinho para ter um ponto a, a, a conseguir a distância focal e o um ponto de impacto casar realmente, enfim. É muita, é muita informação assim, né? Já vou comprar a mira no, no Mercado Livre e jogar, não, viu? Não vai dar uma sure. merda.
1: Trazendo aqui a ideia da, das cores, vamos lá, vamos trazer um caso prático para vocês entenderem é, muito, muito facilmente. Sim. Vocês têm um carro, vamos dizer, um, quem já teve um, um Cerato da vida aí, sei lá, um, um, um Kia Cerato, que você olha no painel dele, ele é aquela cor, né? aquela luz âmbar, né? aquela luz vermelha, bem laranja, bem, bem suave. Agora você entra num HB20 ou num Sonata da vida, você entra num Hyundai, aquela luz azul intensa que você fica assim, caralho, é uma nave, uma nave espacial, assim, entendeu? Você vê tudo ali, tudo iluminado, tudo bem nítido. Isso é pra quê? A situação da, da luz a, a azul, essa adoção da luz da azul pela Hyundai, ela busca criar uma perturbação visual no, no motorista para que ele não durma. É uma luz de alta energia, ela vai trazer uma... uma, uma, uma vamos dizer assim, deixar o cara mais alerta para tá o ambiente, para chamar mais atenção daquele manômetro, daquele mostrador ali, seja de óleo, de velocidade, de combustível, para trazer mais atenção do motorista para que ele não durma, para que ele não venha a relaxar a, seu, a sua visão. Então, numa situação talvez até de uma mais escolha da cor, a Kia do Cerato escolheu ali o, o vermelho, o âmbar, para colocar na sua painel de instrumentos, e aí isso acabou, é, acaba que você não tem tanta atenção, tá entendendo? Acaba não chamando tanto a sua atenção para o mostruário dele, para para aquele painel luminoso se você entrar basicamente entrar num carro que era um golzinho quadrado que eu tive meu primeiro carro que era aquela luzinha alógena dentro dentro do manômetro ali da, da do mostrador e hoje em dia olhar um carro com painel digital luz azul um azul violeta bem bem chamativo é, você vai é ver bom. que a, a sua facilidade de percepção daquilo que está sendo mostrado para você vai ser muito melhor Diferente do que era antigamente, com aquele tipo de luzes bem frágeis, bem,
0: bem piorado, vamos dizer assim. Eu vou, vou, vou aproveitar, vou voltar à pergunta do Robson lá atrás, aproveitando essa intensidade de cores, as, a, os reflexos das cores da nossa, da nossa visão. Deixa eu falar um pouquinho dos óculos aí, só para a gente fazer aquele contraponto. com um, Robson, eu peguei até um artigo bacana, um, que tem assim, vários tipos de, é, de cores. Né? Muita gente acha que a cor é uma questão estética. Tudo bem, até deixa, você pode deixar você um pouco mais bonito, tá? mas ela não faz milagre. Na verdade, ela vai ajudar na questão na, ali no, no, do bloqueio de alguns filtros, é, redução da influência de algumas cores, enfim. É, muita gente, antigamente a gente via muito lente de vidro, hoje a gente vê mais lente de policarbonato. Né? O policarbonato, falando de EPI, o policarbonato chega a ter 300 vezes mais resistência do que o vidro. Aí ele pode ser moldado diferente do vidro. A galera que trabalha em ótica aí pode botar algum complemento se quiser. Em compensação a isso, ele já produz, ele já possui algumas, é, digamos assim, particularidades positivas no enfrentamento, na redução, no bloqueio de algumas luzes. Mas eu vou, eu trouxe para cá é, um, um, um código coisa, inclusive eu vou ler, tá? Porque eu disse, como eu tive essa bronca aí, eu disse, minha cabeça vai estar falando, eu vou levar o artigo para ler lá. Né? Então vamos lá. Lente de cor amarela, lembra aquela lente amarela que tinha? eu vou fazer até um paralelo. Tem um estudo do, do, da Federal, da Rodoviária Federal, a maioria dos acidentes, 30% e alguma coisa por cento dos acidentes, eles ocorrem entre as 17 e as 20 horas. É que eles falam de lusco, eu estou esquecendo agora o, o, o termo, o cara. Termo. É o termo, mas. Lusco, lusco, fusco, lusco. alguma coisa. É o lusco-fusco, né? Alguma coisa desse tipo, né? a intensidade da luz, a velocidade com que ela muda, varia muito entre aqueles, tipo o um crepúsculo, é um o anoitecer. A intensidade da luz ela varia muito. Então, muitos caminhoneiros, nos mesmo, os caminhoneiros eles usam muito aquela luz amarela, né? Mas por quê, né? Então vamos lá, só um paralelo aqui todo mundo. O paralelo é com o, o amarelo é como se fosse um mini sol portátil, né? Ele transmite o máximo de luminosidade possível. Por isso ajuda no conforto no olho e na percepção na hora dessa mudança de cenário. Então, ajuda no conforto dos olhos e ajuda na percepção, beleza? Então vamos lá, cinza e fumê. A tonalidade cinza e fumê proporcionam alta fidelidade de cor e são confortáveis para a visão em ambientes ao ar livre em geral, tá? São ideais para dias nublados e para dirigir sob neblina. Diminui o desconforto do branco, aquele... Eu, particularmente, eu tenho uma, uma, uma certa sensibilidade ao, ao, ao muito claro. Então, ele diminui o desconforto do branco e aumenta o contraste. Bloqueia o azul, aumenta, enfim. A verde. A verde é um dos mais confortáveis. né? Foi usado pelo Riban e tal, enfim. Permite uma visão de cores bem fiel, com um pouco mais de contraste que o oferecido pelo cinza. Vamos lá. Azul, azul é boa para praticar esporte em local onde há muito verde. Com o filtro e a tonalidade correta, ele também diminui a fadiga visual para quem trabalha diante de computador durante muito tempo. Tá? Laranja, bloqueia a luz e aumenta o contraste. É indicado para dias parcialmente nublados. Então, a galera usava é, várias cores aí não sabia nem o que era. Né? Mas, bem, o vermelho, tá Dentro Rapidinho,
1: rapidinho, tá blado, rapidinho. Ó,
0: ver. O marrom, acentua os contrastes e os objetos. Acentua os contrastes entre os objetos e cores que permitem uma boa cuidade visual e percepção de profundidade. O marrom acentua o contraste entre objetos e cores e permite uma cuidade visual e percepção de profundidade. Por isso, algumas pessoas usam o marrom para tiro. Vermelho oferece mais contraste em situação de amanhecer, enfim. Por isso é usado em esporte, como neve. E o transparente serve para porra nenhuma, só proteção dentro. Vai lá, galera.
1: Tem, tem lentes transparentes que ela tem proteção VA ou VB. É, basicamente, o carbonato procura... em
0: si só, ele já, ele já, ele já proporciona essa aí, né? se ele tiver o tratamento correto, ele vai...
1: Exatamente, porque se você utilizar uma lente pura, pura e simples, sem aquela, vamos dizer assim, sem uma uma, uma proteção é, para raios, né outra violeta e, e raios UV, é, outra violeta e infravermelho, você vai acabar é, se expondo ali, por exemplo, no dia de sol, no dia de, de treinamento num sol, você vai acabar expondo seus olhos a, a altas radiações ou baixas radiações a ponto de, de também ser nocivo aos seus olhos, beleza? Então, o que acontece? O que, que é tudo isso aqui que a gente está falando? A gente está apresentando para os senhores uma, uma uma linha de conhecimento. Pode ser útil para o senhor, pode não ser, mas o que acontece? É importante você saber para quê? Para que você, quando for adotar o seu o seu equipamento, você ser capaz, tecnicamente, de você escolher, não, pô, esse aqui... É, não é bom por isso por isso por isso essa cor não é legal por isso ah, designador laser que eu tô adquirindo aqui na, na internet eu vou para minha instituição dessa cor não é tão legal o vermelho durante o dia ele vai ter um alcance idêntico à luz verde não não vai ter então o que acontece você tem um designador laser bota ali no seu fuzil pô comprei, preto equipei meu minha tropa toda com com designador laser aí eu utilizo vermelho o vermelho é uma cor boa para quê para situação de noturno porque realmente não você vai ter uma percepção bem nítida daquele do ambiente, porém o verde ele vai ser mais abrangente, ele vai utilizar durante o dia e durante a noite e também não vai brigar com, com o prisma do seu da sua do da seu sua de visão noturna, entendeu? do seu de visão noturna. Então é, isso tudo que a gente está falando vai fazer a diferença para quem opera com esse tipo de equipamento, para quem faz necessidade desse tipo de equipamento e faz necessidade desse tipo de questionamento. Talvez para você que use apenas uma lanterna acoplada na sua pistola ou talvez use aquela é, sua arma do coldre, sua lanterna tática no bolso talvez isso aqui, tudo que a gente está falando para você, não ter feito de nada não acrescentou em porcaria nenhuma mas, para você que quer aprofundar a sua utilização de, de, de do seu equipamento porra, eu quero melhorar, eu tenho dinheiro e tenho condições vamos dizer assim, legais, né? eu posso comprar esse equipamento porque nos Estados Unidos você não pode sair de lá com a mira por exemplo, um autrônico um... não pode Aqui é permitido, mas não é proibido. Então, se você for pego pela alfândega deles, vão lá sair do aeroporto, você pode ser preso por isso. Porque você, tá entendeu? Trazer o equipamento que não é permitido por lei. Então, basicamente é isso aí. Então, para você que faz uso desse equipamento, vamos dizer assim, praticamente, vai fazer sentido tudo isso que a gente está te falando. Beleza?
0: Vamos lá, vamos continuar. A vamos Alguém falou aí, pedindo para postar os bizus de uso de lanterna, enfim. É, vamos entrar naquela parte agora, mas um pouquinho mais técnica. A gente a gente
1: vai falar um pouco aí sobre é, as principais utilizações de posições de, de iluminação, né? vamos dizer assim, de, de praticamente que você vai usar a sua lanterna, como você vai usar. Na minha opinião, na minha humilde opinião, por que, que existem tantas formas de você é, portar aquele, aquela lanterna? charuto, por que você posta de um... Dá uma teletriz. por que você usa aquela lanterna tipo charuto, que é a Chapman? Por que você usa aqui a, a empunhadura da lanterna aqui? Por que você usa FBI deslocado aqui na frente? A FBI... a variação da FBI que é aqui próximo do seu rosto. Por que você faz tudo isso? Basicamente, você vem ao longo da sua evolução eletrônica do mundo, vamos dizer assim, da lanterna, aí você vê acionamentos Rayovac, que era aquela do lado, assim, que você tem... Ou seja, é o seu, é o seu operador se adaptando àquele equipamento inadequado para aquilo que você está usando. Basicamente é isso. Então, o que acontece? Neck index, porra aí, Neck index. Você usa aqui, não, basicamente aqui no pescoço. O que acontece? Se você utiliza... você usa um equipamento que não é adequado para você, para aquele, aquele fim que você está empregando você vai ter uh, uma, uma necessidade que você vai ter que se adaptar para aquilo. Então, seja daqui do lado, se fosse, se, se a, a, as atuais que basicamente aqui atrás, aquele acionamento na retaguarda da lanterna, que é aquele botão que você aciona, muitas vezes não faz nem barulho.
0: Isso. É, é, tu falou bem, tu, você contextualizou muito bem. A evolução dos equipamentos e o contínuo aperfeiçoamento dos operadores para acompanhar essa evolução. Hoje, basicamente, a gente tem uma lanterna com acendimento na parte de trás, onde, basicamente, eu acho que o quase o mercado inteiro tem raríssimas exceções, ainda mantém o acionamento aqui na parte de cima, para que você use essa forma, não aquela raio-vaca amarelinha mais e tal. Mas, enfim, basicamente isso. É... As pessoas têm que entender que o contexto em que material foi escrito lá nos Estados Unidos foi em outra época. Tem gente que se apega a esses materiais e diz: não, o FBI usa assim. Ou usa assim, ou usa assado. É basicamente duas divisões. A sua lanterna é dedicada na arma ou a sua lanterna você está portando ela assim como um carregador backup, assim como um canivete. Então, quando você consegue dividir isso, aí você consegue ter um parâmetro geral. Até a lanterna dedicada, a gente ainda tem os dois modelos, né? o, basicamente o da, da Streamlight, a da, da que são basicamente os altos E da ainda aula. tem o Light. How Light, né, também, e eu peguei a TL2 agora. E aí, o que, é que acontece? E ainda existe um modelo, TL, a TL, TL2, e um modelo chamado lixada. Eu tinha, eu tava com o um modelo aqui. Mas elas têm um acionamento de um lado para o outro. Então, de certa forma, quando você joga para os lados, você acaba atrapalhando ou a sua empunhadura ou o seu próprio acionamento do gatilho. Então, você que tem esse tipo de equipamento, você tem que é, acabar se adaptando a ele. Certo? Tem então uma, você vai tá uma entrar Tem uma TLR2, para...
1: Caveira, que ela você utiliza para usar... que ela tem o, a, o designador laser Olha, e calaça, a própria ba... danterna. Olha
0: o Calaça bagunçando aí, cara.
1: É, cara. Não, 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 não. Ele fala tá dos outros, ele com saca. É porque o, o Gilberto Castro, ele perguntou o seguinte... Quem tem deuteranopia, fica mais difícil para visualizar, mano, não sei nem o que é isso, mano. na, moral. É, na verdade na são,
0: é, é formação de. <risos> é formação de, 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 de imagem, antes, depois. Enfim. Vai fechando o alvo que tu vai identificando a focal. Eu cara. sei que quando Mas você assim... tem
1: uma deficiência. Eu sei que quando você tem uma deficiência num, num tipo de cone, vermelho, verde ou azul. Você tem uma deficiência, uma debilidade, num desses, dessa, desses tons, de, vamos dizer assim, de, de, do, do cone, desse tipo de cone, você tem uma, uma, um tipo de daltonismo, né? Agora, esse nome é grego aí... Mas é, consegue... é
0: basicamente miopia, é o é um local de formação da imagem, um pouco menos. Por isso que as pessoas pegam... Eu, eu acho que eu tô falando certo. As pessoas pegam... Tem aquele O cara vai ficando mais velho, ele pega assim, e pega um negócio, bota lá para frente. Ou então a pessoa pega e traz. É justamente compensando o local de formatação da imagem dentro da retina, e antes ou depois da retina. Exatamente. Então, você vai mexer o seu alvo aí até a sua, achar a sua distância focal, Gilberto. Dá onde é treinar? vá embora. Vamos lá, vamos continuar. Senão... Eu não sei nem onde é que eu tava falando, o que eu estava falando aqui. O então, acionamento da. Acionamento da, 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 da pronto, aí, não pronto. É. lembrei,
1: lembrei. A Streamlight. <risos> Essa, dessa marca aqui ó vamos ver posso estar aqui Vê se dá para ver yeah, beleza tá a Streamlight ela tem a marca o modelo TLR2 uh, HLG salvo engano HLG que é o green né ela tem um, um laser verde aí você abaixo desse acionador aqui você tem um uma volta aqui ainda que tem um, uma parada que você gira vira para a esquerda ou para a direita o que, que é isso eu vou utilizar só a lanterna. Vou utilizar a lanterna e o laser. Vou utilizar só o laser. Aí, o que o cabelo falou é isso. Às vezes, você vai acionar o, o gatilho e na hora que você entra com o dedo aqui, a, o seu dedo de baixo aqui, ó, esse dedo médio aqui, ele vai tocar, ele vai tocar esse, esse, vamos dizer assim, esse disjuntor que muda para a direita ou para a esquerda, tá entendendo? Aí, essa parada, ele vai mudar. Se você, aí Você pode até se atrapalhar na hora da operação. Porque você, na hora que você acionar a lanterna, ele vai estar só no laser. Aí você não queria o laser, você queria só a lanterna. Aí você tá, colocou laser e lanterna, aí do nada você vai e bate o dedo, o dedo médio embaixo aqui, onde fica abaixo do guardamato. Vocês estão me entendendo, né? Exatamente. Fica abaixo do guardamato mato ali no punho, basicamente sua mão está perto aqui. Ainda mais quando você faz a empunhadura, aí essa mão de apoio que fecha aqui, ela vai acabar batendo também. O que acontece? Foi uma ideia legal, foi uma ideia bacana para você utilizar laser com a lanterna, até para você ter uma uma, vamos dizer assim, um avisado mais rápido, né? Um enquadramento do alvo mais rápido, porque você sabe se você ajustou ali o seu alvo na sua na seu laser ali, então basicamente onde você apontou e iluminou com o laser, você
0: vai colocar o um tiro, correto? Só que isso acaba de atrapalhando. Olha, então vamos uma... falando, falando, vai terminei também, pode 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 progredir. Então o
1: que acontece? é que que eu... Poderia perguntar para vocês aqui, qual seria a maior dificuldade de empregar uma lanterna num combate? Vamos dizer assim, qual seria a maior dificuldade? É você utilizar, no momento errado, o... numa posição, vamos lá, você está numa, numa patrulha, você utiliza ela no momento errado e você é o homem que não poderia utilizar a lanterna e você utiliza. O que, é que acontece? Você denuncia a posição dos outros guerreiros, porque ao mesmo tempo que você vê, você é visto. Então o que, é que acontece? A partir do momento que você está aqui, Lá, você é o quarto cara da patrulha, quarto camarada, quarto operador. E aí você, do nada, ilumina. Você vai jogar aquela luz de fundo, igual eu expliquei na, na live anterior, aquela luz de fundo aqui, ó, você joga e você vê só a silhueta do cara, a luz de fundo é isso, né, que vai denunciar a silhueta do cara. Então, o cara, na sua frente, você ligou, fica aquela, aquele cupinzeiro gigante na sua frente, que a gente fala, né, que é a noite no mato, a gente fala que é o cupinzeiro, gigante assim. E aí, quando você joga, fica aquela silhueta gigante e aí você denuncia a posição. Na minha opinião, a maior dificuldade, ou o maior problema que você teria numa situação de baixa luminosidade, com o emprego da lanterna, do emprego dos equipamentos, seria você é, ajustar ela e, e ligar no momento errado. Entendeu? Até porque você vai, você vai enquadrar a sua lanterna. Você vai engajar seu alvo, depois você vai acionar a sua lanterna. Você não pode ligar a sua lanterna aqui na posição 3, numa... Um exemplo, usar para baixo e vir trazendo. Você vai denunciar todo mundo que está em volta de você. Outra coisa, quem, quem utiliza estrobo. No ambiente pequeno, não é indicado a utilização de estrobo. no um ambiente muito reduzido. Porque ele joga vários flashes, porém ele, ele também denuncia quem está perto de você. Então, se ele não for uma luz direta, você acaba... Se você não fizer a, a, a utilização correta, que é a luz de frente... Você vai acabar é, denunciando a posição igualmente a denunciando a
0: posição do, dos demais, vamos dizer assim, membros da tua equipe, né? Se for, se for numa situação de CQB, você vai acabar cegando todo mundo, dependendo do teu faixa ali, né? Então, tem até uma pergunta do, do, dos meninos da RGR que eles falaram, né? Como é que a gente pode fazer para é, acelerar essa adaptação? A gente sabe que o nosso corpo humano, essa adaptação que eu falo, recebeu o estímulo, ocorrer a contração, a dilatação, é, Dentro de um, de um como é que eu posso falar, de uma ocorrência, como é que a gente pode fazer? O nosso corpo, ele é sempre é, é, moldado diariamente. Então, você recebe esse esse feixe aí, vai ocorrer toda essa reação é, fisi é, fisiológica para depois você recuperar 100% a visão. Particularmente, é, não há uma necessidade, não, não há uma condição de recuperação tão rápida então, pegando o gancho que o Pedro falou agora, se a gente entra num, num quarto de, sei lá, de poucos metros, em que eu entro com o estrobo e eu não tenho domínio do meu material e eu saio varrendo todo mundo com isso aqui, além da luz indireta do próprio estrobo no ambiente, o, o, o facho de luz direto no rosto do camarada vai gerar isso aí. Então, respondendo ao anjo, não é uma questão tão rápida né, de, de recuperação consequentemente, vai comprometer o teu desempenho no resto da operação. Pelo menos temporariamente, até que você vá voltando e restabelecendo. Então, receber um, na cara, às vezes, você vai... É, o, a, e o exemplo disso, minimizado é o próprio brilho do celular. Às vezes você desbloqueia o celular ali no local, tem aquele raio de luz, você automaticamente abaixa o brilho, mas você ainda tem aquele... Imagine um fez com estrobo. Então, é muito complicado você não é, dominar esse equipamento, tá? E não fazer uso o uso correto.
1: Vamos puxar aqui, ó, perguntar por que que é melhor a gente utilizar lanterna avulsa ou dedicada? Eu digo o seguinte, antes de você pensar em lanterna para o seu armamento, você tem que pensar no coldre. Se você utiliza um coldre que vai vai adequar, que ele é um equipamento adequado e vai aceitar o acoplamento da sua lanterna na sua arma ali dentro, beleza? Aí você pode pensar numa lanterna, porque numa, numa lanterna acoplada. Se você não tem uma vamos dizer, se você não tem um, um coldre dedicado para isso, então o que, que você pode fazer? Você pega utiliza uma lanterna avulsa, porque aí você, na, enquanto você está com aquele coldre sem aquela capacidade de receber a sua lanterna é, dedicada, você tá, vai estar tá utilizando, igual o Cabelo até demonstrou, como você pode adaptar uma um auréola, um, um anel para prender no dedo, para jogar,
0: fazer recarga. Pronto. A partir do momento que você inseriu aqui, você tirou ter. do bolso e inseriu o carregador, você pode, é... pode manusear o index, ou se você vai Tem usar o, é real, o, bem... o... Enfim, o que você for usar, na hora de fazer Caruso, a recarga, chato, você mas... jogou para trás ali, vai recarregar e depois você vai recuperar. Então basicamente é isso daqui. Depois você pode ter no equipamento, em casa... A lixada a TL2, mas dá ali 600 lumens, é né? Só para que o pessoal entenda aí, lumens, a gente sempre escuta, falar lumens, é a unidade de medida, tá? assim como metro, gramas, enfim, é, do Sistema Internacional de Unidades. Então, você sempre vai ver isso daí em lumens, beleza? Muito fácil. Não, 180 lúmens, o que é lumens? Basicamente isso. Tá? Voltando lá às perguntas. É... Vamos complementar aquilo dedicado ao avulso e aí a gente vai seguindo.
1: Caveira, perguntaram aqui sobre é, utilizar um dispositivo de visão noturna. Ele, ele perguntou se tem uma alternativa para, para o uso da lanterna. O que acontece? Hoje em dia você tem lanternas que podem ser dedicadas para a situação de, de, de baixa luminosidade em conjunto com o dispositivo de visão noturna. Você pode muito bem ter uma lanterna de, de, de infravermelho que você é olho nu não basicamente você não vai ver é, muito bem aquilo que ela está lançando né, o seu facho de luz ali mas com o seu dispositivo de visão noturna ele vai permitir que você veja aquilo e, e aquilo não interfira, não brigue com seu dispositivo de visão noturna então não é que é uma alternativa é, tá, tudo bem, você pode utilizar o dispositivo de visão noturna sem a utilização da lanterna? Pode só que uh, você vai ter uma, uma melhor eficácia dele se você também utilizar, utilizar né, uma lanterna de infravermelho, beleza? infravermelho Que a Shurifier tem, tem esse recurso. Se você olhar no site da Shurifier, tem vários tipos lá, inclusive para arma de porte, que é basicamente desse tamanho aqui, que é a pistola. Basicamente, eles também têm um para utilizar. Mas aí, dentro daquilo que eu falei, se você não tem um que que aceite aquela lanterna não faz sentido você utilizar uma lanterna dedicada na pistola ou no revólver, seja lá o armamento que você utilize na sua na sua defesa. Então, basicamente, é o seguinte. Se você tem uma arma longa, que ela tem aquele trilho picatinny, que é o padrão internacional, você utiliza a sua lanterna ali, se ela tem ou não um acionador, que é um fiozinho que você, dentro da sua empunhadura, você consegue acionar, vai ser melhor para você. No meu caso, na minha, na minha empunhadura comum, que é aquela C-clamp, né? É basicamente a que eu utilizo Ela não tem o um acionador lá eu que é onde eu coloquei o acionador? No no, no punho, né? embaixo ali que eu coloquei Então se eu tenho que utilizar a lanterna Eu trago a mão aqui para baixo e aciona ali Se eu não tenho que utilizar, eu, eu levo minha mão à frente Isso faz o quê? Faz com que eu não acione minha lanterna no momento inadequado Entendeu? Basicamente é isso Porque se ela é. tá sempre no local que você comumente usa lá na frente, eu, eu basicamente uso bem a o braço bem uh, à frente lá, no, quase par, saindo já pegando o cano lá na frente, assim, já pegando na parte quente do armamento. Porque a minha envergadura é grande, eu prefiro utilizar lá na frente do cachorro aqui, cara. Tem dois aqui que estão tá se comendo aqui, um engolindo o outro aqui.
0: As Aí, eu
1: então, por que, que eu utilizo o acionador no punho? Porque aí eu não, não, não vou ter essa briga, nem vou acionar no, no momento inadequado, beleza? Na pistola tem. E outra coisa, você que utiliza lanterna, seja avulsa ou dedicada, você tem que ter em mente que o tipo da lanterna que você usa, que tipo de bateria ela usa. Ela usa uma CR123, ela usa aquela bateria de 18650, 18. que aquela grandona assim, Vende na feira, vende em sites especializados com uma, uma qualidade melhor, recarregável ou não, aí o que acontece? Você está no meio de uma operação, no meio de um do, do puta que pariu e a sua bateria acaba. É aí você vai utilizar a CR123. No local onde você está, vende CR123, você tem bateria CR123 guardada no seu kit, guardado Aqui no. Tem uns camaradas, tem um porta aqui no capacete, assim, por exemplo, que fica guardado a, as baterias. Tem um portazinho guardado no colete mesmo, tem um bolso cheio de, daquelas baterias. O que acontece? Você usa uma mirolográfica. É o tech da vida, é XPS3, vamos dizer. Ela usa uma bateria CR123. Não é aquela bateria de relógio, é, moeda de 25 centavos. Não, é a bateria CR123. E o que acontece? Cada uma é pelo menos uns 50 contos. Você tem isso. Você tem condições de comprar essa bateria, de manter. Adianta você ter uma lanterna dessa aqui, que usa duas CR123. E aí, por acaso, você deixa dentro da bolsa.
0: É, é CR12, é é essa daqui. Berg.
1: Aí, aquela ali, ó, que ele está mostrando.
0: Aí eu comprei, já comprei recarregável, eu comprei estação para recarregar, eu comprei mais duas, quatro pilhas disponíveis, quatro baterias disponíveis para poder usar. Faz parte. Se vai. Duas dentro da mochila, mais duas, dependendo da missão. As quatro na mochila, enfim. De forma que a gente não consiga. Não, não fique no prego no meio disso aí. Muita é gente complicado. não calcula isso, cara. Muita gente não calcula isso.
1: É complicado você. Ah, você, eu vou dispor aqui de, de uns reais aqui, de uns 500 reais lá pra comprar uma lanterna pica. Aí do nada você começa a olhar, pô, lá, tem uma, lanterna, uma pilha diferente, nunca vi essa aqui, uma Serra 23. Aí tu vai ver, não vende no, perto da tua casa, não vende, só vende no Mercado Livre 50 conto cada uma. E nem é recarregável. Você usou já era. Aí tu deixa dentro da mochila, como já aconteceu comigo, aí tu vai utilizar até tá aquela luzinha, pior que a luzinha de pilha de, de Rayovac.
0: É melhor aí, luz você... natural, né?
1: Entendeu? Você tem que pôr num case e tem, tem toda essa preocupação. É o que acontece? Então, antes de você adquirir a sua lanterna, verifique também Seu o se ele vai ser, vai ser adequado. Comprou uma lanterna de mão, vai utilizar uma, 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 uma lanterna de mão. Se, se puder, faça essa adequação, essa adaptação aí para poder ter um, uma parada para prender no dedo, para jogar ela para frente, fazer recarga, voltar ela e operar de novo, na posição Harris aqui. Bem lembrado. Na situação da dos tipos das empunhaduras de lanterna e hoje ainda são utilizadas é a FBI pouco, pouco utilizada mas a que mais se utiliza e se passa como vamos dizer assim válida e efetiva para tropa vamos dizer assim é a posição Harris é essa aqui basicamente é essa aqui que você bota doos com doos de mão aqui e a posição a neck index que você usa neck, aqui,
0: index aqui não.
1: você basicamente usa aqui para quê para iluminar a sua o seu sistema de mira Beleza? Então você joga aqui, você consegue iluminar lá na frente, mas basicamente vai também se de luz aqui no seu sistema de virada, sua massa. De todas aquelas que a gente, é, que existe, que muita gente, às vezes, igual o Cabrera falou, você apega muito em passar Shepman, fazer aquela tipo charuto, né? Fazer FBI e tal, o cara é loucura pra caramba, mas acabou que no Esse final. Isso, o
0: cara projeta a vontade dele para o aluno, olha, a melhor que tem é essa. E aí, às vezes o aluno não está, não meio assim, não tem a condição de dizer: não, olha, eu não gostei dessa, não, vou usar essa. E aí, o tato do instrutor é: é tá bom, então você que use aí, você se responsabiliza. Às vezes, a forma de passar esse conhecimento já são inúmeros: né? o seu pode ser bom para você, mas é basicamente é, o que é verdade para você, pode não ser para mim, pode não ser para o Pedro, enfim. Então, você então, tem que estimular o aluno a raciocinar.
1: Exatamente, você apresenta essas daí, mas não como uma coisa. Uh, vamos dizer assim, a sua instrução não tem que se iniciar e finalizar somente nisso, empunhaduras de lanterna. Como você vai empunhar a sua, ar, sua arma lanterna com a empunhadura simples e tal. Basicamente, você tem que explicar as os defeitos de cada uma e explicar as facilidades de cada uma para quê? Para o camarada pro poder se adequar melhor para aquele tipo. Qual é o problema dessa Harris aqui? É você não conseguir enquadrar o que você está querendo lançar o ponto de luz com a sua mão aqui. ó, Porque às vezes você está com a mão aqui, às vezes para com a mão meio torta, aí você nunca vai estar tá com aquele ponto luminoso exatamente onde você quer iluminar. Então você não vai jogar uma luz de fundo, uma luz de frente, você vai jogar uma luz de teto, às vezes você está com a mão torta, ao invés de ir para frente, a luz vai para o teto, e aí você ilumina a parada nada a ver, e aí você acaba iluminando o ambiente onde está todos os seus operadores, você acaba denunciando a posição.
0: É, é muito, comum, muito comum quem usa a própria FBI... Às vezes que fala de acender, já com o um alvo mais ou menos enquadrado, efetuar o disparo e apagar. Aí o que, que acontece? Às vezes o cara perde tempo acendendo, focando, para só depois poder efetuar o disparo. Se tem alguém esperando ali, quando você lançar o seu disparo, eu particularmente, eu já sei como eu vou reagir, não vou dizer aqui, né? para não estar ensinando a ninguém, mas é, eu particularmente, eu sei que, em um estímulo luminoso no ambiente rural, há pelo menos um raio ali vai ser, vai ser metralhado.
1: Então o que acontece? Na situação de você estar tá com a sua arma que não é uh, dedicada, vamos dizer assim, não é acoplada no seu armamento ali, todas as outras vai ter essa dificuldade de você ter que ajustar o foco dela, a direção da luz ali, Perfeito. então você vai perder um tempo ali que às vezes é precioso. O que acontece? Muitas vezes o cara pode jogar e não saber exatamente onde vai cair. Esse ponto luminoso Esse, Essa é a dificuldade E aí vem aquela dificuldade que eu te falei Que é a, a, o momento certo De você utilizar essa lanterna Então essas são as duas principais Dificuldades para quem usa uma lanterna avulsa Beleza? Que também acaba é, complicando A, a visão da, da dedicada
0: Muita gente fala Pedro, quando a gente começa a falar De baixa luminosidade porque a polícia não comprou o OVN? O que danado é um OVN? Óculos de visão noturna para que o pessoal possa entender, por mais que o ambiente esteja no brilho, às vezes parece aquele fantasma, né, aquele cara que tem um óculos ali com vários objetivos. Às vezes, por mais que o ambiente esteja escuro, existe naquela naquele ambiente ali partículas luminosas, os fótons, tá? que emitem algum tipo de luz. Às vezes, invisível ao seu olho, mas com algum tipo de, de equipamento você pode ver. Então, na verdade. O óculos de visão noturna, ele capta esses estímulos locais. Existe um tubo de intensificação, só explicando o que é o OVN, pessoal. Existe um tubo de intensificação, tá? Esse tubo de intensificação, ele vai pegar os fótons ali e vai começar a tra transformar eles em elétrons. E aí existe o que ele chama de fósforo, né? Que é justamente aquela tela de... uma, uma placa de... PMC, placa de microcanais, então, essa placa ela, ela faz com que esses elétrons sejam projetados para um, uma tela com fósforo, por exemplo. E aquilo ali, assim como um ferro incandescente, estimula aquela cunha incandescente. Lá, mas o, o, esse, esse tubo de intensificação, essa placa de microcanais e essa tela de fósforo, ele vai fazer com que aquele elétron ele também incida sobre aquilo ali e fique incandescente. Por isso que a gente vê... Eu vou ver se eu acho algumas fotos aqui no, no, no stories, eu vou colocar também mais ou menos o que seria uma visão é, noturna, com fósforo branco ou com os, as primeiras gerações de óculos de visão noturna. É um recurso fantástico. No breu você vê dia, né? Então, mas é caro, é, poucas pessoas usam, enfim, é muito ainda desconhecido pelos, pelos policiais. Tá? Tem mais perguntas aí?
1: Caveiro, eu ia comentar aqui uma situação... É, por que que a gente, por que, que é utilizado muitas vezes uma situação de granada de luz e som? É aquilo que a gente falou, ela visa o ofuscamento. É, basicamente, quando você utiliza uma lanterna de frente, com a luz de frente, você tem, você busca o ofuscamento. Então, se você vai utilizar uma, uma lanterna dessa, você vai buscar um, um, uma lâmpada um LED de super branca ou, ou LED, né? Vamos dizer assim, de alta intensidade, uma luz de alta intensidade. Se você usar luz de frente, e aí você vai buscar o, o, o que? O ofuscamento. O que essa, vamos dizer assim, uma granada de luz de som ela faz? Ela faz a mesma coisa que ela lanterna só que no um momento. De um momento só, beleza? Ela tem uma carga dela que ela cria. Ela potencializa a, a queima. E, e cria aquele que é o magnésio junto com a pólvora que potencializa, aquele cria aquele clarão, né? Porque uma explosão em si, ela já tem aquele clarão típico dela. Só que com o magnésio ali, ele vai intensificar aquilo e vai criar uma, uma perturbação em quem olha para aquilo. Então, aquilo ali, ele basicamente, é a flashbang ou luz e som, né?
0: Basicamente, para quem está assistindo, é isso aqui, ó. De uma vez só. Só que, só que um áudio um vencedor porque ela tem uma carga considerável, tá? E esse flash... Só que a sua pupila não faz esse trabalho de diafragma tão rápido como o celular. Então você acaba recebendo esse estímulo e ficando cego. Esses segundos são preciosos e se você estiver na condição de causador, vai acontecer alguma coisa com você. Deus quer que você fique vivo para contar a história. Né?
1: Basicamente era isso aí que eu tinha que falar. Então ela vai causar o quê? A luz em si, a granada, ela, ela cria ela tem um efeito moral, ou seja, ela ela baixa o moral de quem está vendo, né? Vamos dizer assim. E também cria essa perturbação, essa essa perda de, de, de consciência espacial também é, é perdida. E aí essa visão, como ele está ali, tava provavelmente estava no ambiente de baixa densidade de luz e jogou uma, uma granada dessa. E aí teve aquela aquele aquela ruptura daquela adaptabilidade, né? Que você estava ali adaptado para aquele ambiente. Criou-se um clarão e você, para poder retornar a sua adaptação, você vai, igual o que a vida falou, você vai ter uma dificuldade, não leva um tempo, não é de uma hora para outra. Então, você vai levar um tempo até se readaptar. Esse tempo que você toma, que você necessita, que é o que vai fazer a diferença para a operação. Então, uh, se você tem um, um estímulo novo, igual o Carlos falou aí, você tem um estímulo novo que criou aquele clarão, Aí o que acontece? Ele vai criar um delay na sua adaptação, beleza? Vai, vai criar um, um, uma necessidade de, de tempo para poder se adaptar. E nisso você é feita, traz um efeito moral, um efeito atordoante, você traz um efeito uh, que a pessoa perde a consciência espacial dela ali momentaneamente. E e aí, além disso, você utiliza a lanterna para fazer aquela fotografia do ambiente, né? para você iluminar e deixar iluminando o ambiente. Aí você vai varrendo o ambiente todo. Não. Você enquadrou, iluminou, pagou. Enquadrou, iluminou, pagou. Então, o que acontece? Você não vai fazer aquela varredura com a lanterna ligada o tempo todo. Você vai varrer vai denunciar todo mundo que está contigo, vai denunciar a sua posição. Então, é, não é só você chegar e empunhar a sua, sua lanterna, seja dedicado ou não, na sua mão ali ou na tua arma, que você vai... É, resolver o seu problema Você tem que ter o momento certo Que é após você já Enquadrar o armamento E aí sim você faz o acionamento da lanterna
0: Pô, Beleza Pedrão, meu irmão Eu tô no, no... Cheguei na minha, no meu limite aqui Vai haver uma explosão aqui na porta Já já que a A esposa e a filha entrando a parte, que entrar... <risos> O time vai entrar completo aqui full, entralhador, escudo, tudo A alto. sogra, a mãe ah, Todo mundo então, velho, mais uma vez agradecer aí, dizer ao pessoal que, basicamente, na baixa luminosidade a gente precisa entender o que passa pelo nosso corpo. Essa baixa luminosidade vai muito além de acender, atirar e mover, como aquele flash, fogo e fuga, né? Antigamente passado. Que essa, esse flash, fogo e fuga ainda continua, mas é, muito mais adaptado, evoluído por causa de equipamentos e técnicas de combate. Tá? Ele continua sendo a, a essência de tudo. Mas, enfim. Agradecer a todo, todo mundo que acompanhou as duas partes aí. Agradecer mais uma vez o Caveiro. Pedrão, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigado por trazer tanto conhecimento para okay. gente aqui. Beleza? Caramba. Tamo junto. Até as próximas aí. Beleza, meu irmão? Beleza. Um abraço. Aí.
1: Próximo a gente. Vai bolar uma, uma, uma live não muito técnica aí para os cocôs que pneu aí, poder entender melhor a parada.
0: É, Falar uma parada mais moeiro, cara. É moída, né, galera. A galera não. Né, né, pô, eu achei nesse... O Vieira colocou, né? Pô, eu passe... o Vieira colocou, eu tô passando um, um aluno do segundo grau que chegou atrasado, o professor tá explicando uma expressão ali <risos> monstruosa no quadro e eu tô voando. Mas, brincadeiras à parte, quem tá com dúvida, assiste a primeira, reassiste essa parte, essas partes aqui. Enfim, mais uma vez, tamo junto. Beleza, Pedrão? Caveira, meu irmão. <risos>
1: Feliz aniversário aí pra filha. Valeu.
0: Valeu, valeu, obrigado, pessoal. Deus abençoe obrigado. todos vocês. Valeu.
1: Obrigado. obrigado a todos aí pela presença. Valeu. Valeu, meu irmão.